0: To jest Radio Palot
1: TFM. Dobry wieczór, dobry wieczór. Mamy godzinę 20. wyjątkowego dnia, bo nie wtorkowego, a czwartkowego. Słyszymy się w audycji na głos w składzie Kuba Rutkowski. i Mateusz Enstein. Ta nasza trochę niespodziewana, niespodziewajka dniowa, mianowicie, że jest to czwartek, a nie wtorek, jest tylko wypadkiem przy pracy, aniżeli jakąś taką większą zmianą, więc tutaj spokojnie, spokojnie będziemy... Co wtorek? Faktycznie z tym jednym takim, z jedną gwiazdką tego dzisiejszego dnia.
0: Ale pierwszy raz się zdarzyło i to jest taka sytuacja wymuszona, ponieważ jest czas adwentu, jest czas rekolekcji i są różne transmisje, więc my się dzisiaj wyjątkowo słyszymy we czwartek, a nie we wtorek. To jest, no, nie zdarzyło się do tej pory, żebyśmy innego dnia się słyszeli, więc tak w drodze wyjątku dzisiaj czwartkowo.
1: Dokładnie tak. No Kwestia priorytetów się ułożyła tak, że zostaliśmy zbici na czwartek, No, ale nie narzekamy. Wiadomo, są rzeczy ważne i ważniejsze, więc więc objawiamy się dziś. No i zaczynamy. Nie przedłużamy. Zaczynamy naszą kartką z kalendarza. No i działajmy. No i ty,
0: i ty wyjątkowo nie, nie wtorkowa, tylko też czwartkowa. Nie, tak nie będziemy mówili o wtorkowej kartce, kartce z kalendarza, tylko czwartkowej. Więc dzisiaj 10 grudnia zaczniemy od roku 1868, wtedy to w Londynie uruchomiono pierwszą na świecie uliczną sygnalizację świetlną. W roku 1889 amerykanin George Stafford Parker opatentował swoje pierwsze wieczne pióro. No chyba firma Parkera to, to do dzisiaj jest znana. Chyba taka najbardziej znana jeżeli Oj. chodzi o,
1: o, o piśmiennictwo.
0: Tak, tak, to jest, to jest, to jest klasyka. Rok 1901 wręczono po raz pierwszy Nagrody Nobla, więc działo się to już jakiś czas temu. Można powiedzieć, że to jest taka tradycja długowieczna, no bo już 120 lat niemalże przeżywszy. Rok 1903 Maria Skłodowska-Curie, Pierre Curie i Henry Becquerel, chyba tak to się czyta, odebrali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. No więc sytuacja, historia noblowska na grudzień, no to tak raczej rzeczywiście się kojarzy bardzo, bardzo często w historii, dlatego lecimy dalej, rok 1905, to jest również nagroda Nobla, tym razem literacka, no i nie kto inny jak Henryk Sienkiewicz ją wtedy odebrał, więc no taka można powiedzieć duma z tego tego względu. Dalej niesamowita, niesamowite wydarzenie, 1911 rok. Maria Skłodowska-Kiri odebrała Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. Toż by pomyślał? <głos> no właśnie, tym razem jednak y, zmieniła się dyscyplina sportu. Rok 1924, Władysław Reymont odebrał literacką Nagro- Nagrodę Nobla. Jest to niesamowite wydarzenie, fantastyczne. Myślę, że 10 grudnia to jest rewelacyjny dzień. Dobrze się złożyło, że akurat, akurat dzisiaj możemy, możemy taką kartkę Prześwietlić. Yy, rok 1980. Hmm. Czesław Miłosz odebrał literacką nagrodę Nobla. Hmm. Też niesamowite wydarzenie. No to może może następne. 1983 rok. Danuta Wałęsa, ale spokojnie, w imieniu swojego męża, Lecha, odebrała e, pokojową nagrodę Nobla w Oslo. To się działo, e, więc też już o, kupa czasu. A Mam wrażenie, jakby to się jakoś to wydarzenie za nami ciągnęło do dzisiaj. Rok 1996 pani Wisława Szymborska odebrała literacką Nagrodę Nobla. No to, to też jest takie piękne wydarzenie. Nie wiem, czy iść tym tropem, czy trochę zmienić, ale dobrze, powiem jeszcze o jednej rzeczy, rok 2019, Olga Tokarczuk odebrała Literacką Nagrodę Nobla, to chyba pamiętają wszyscy i o tym też wszyscy wiedzą, wyczerpał się nam taki noblowski klimat, więc może jeszcze trzy takie neutralne wydarzenia, trzy czy dwa, w każdym razie 1989 rok to jest wydarzenie dla Krakusów, pewnie dużo Krakusów pamięta, W Nowej Hucie zdemontowano pomnik Włodzimierza Lenina. Myślę, że bardzo wiele osób to pamięta, to się nie działo wcale tak tak dawno temu. No i rok 2001, premiera filmu fantazy Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia w reżyserii Petera Jacksona. No kto nie oglądał? No chyba chyba też wszyscy, wszyscy oglądali. Chyba wszystko, jeżeli chodzi o
1: kartkę taką wydarzeniową. Co dalej? no dalej chyba urodzinki tego 10 grudnia. W ogóle mam wrażenie, nie wiem czy nie mylne, aczkolwiek myślę, że to sprawdzimy po po audycji, czy 10 grudnia 2019 roku się nie słyszeliśmy w audycji. Bo wydaje mi się, że gdzieś tak tak? tak te noble mi tak świtają z tyłu Jestem w stanie stanie to szybko sprawdzić. To w trakcie, kiedy ja będę z tej jubilatów wychwalał i im życzył 100 lat, 100 lat, to ty możesz sprawdzić. No to już sprawdziłem. Zgadza się. Tak, tak tak było. No właśnie, jakoś ten Nobel, pamiętam, że chyba nawet poświęciliśmy chwilę dłuższą pani Oldze. Też mi się tak wydaje właśnie. i, I całej tej sytuacji noblowskiej, więc tak można by powiedzieć, że historia zatoczyła koło. No ale jubilaci, 10 grudnia, rocznik 45, Marek Grechuta, no wybitny polski piosenkarz, poeta, kompozytor i malarz jakby tak dla tych, którzy tego nie wiedzieli. Rocznik 68. Piotr Zelt, polski aktor. Ja mam, tylko, szczerze mówiąc, nie umniejszając talentowi aktorskiemu panu Piotrowi, e, kojarzy go tylko z roli Arniego w 13. posterunku.
0: No, to jest rola jego chyba życia, Jakoś tak chyba
1: najbardziej mi odkrywa w pamięci. E, rocznik 78. Daniel Pliński, polski siatkarz, przede wszystkim no, reprezentant naszego kraju, więc więc postać, o której też warto byłoby powiedzieć. I zostajemy w, zostając w klimacie sportu, rocznik 87, e, zmierzamy na inny kontynent. E, Gonzalo Iguain, e, piłkarz, no myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że jeden z takich lepszych napastników dzisiejszych czasów, dzisiejszej piłki, więc z tego względu myślę, że, że, że warto byłoby wspomnieć. Chociaż fakt, faktem trochę tych piłkarzy miało urodziny z tego, co, co, co wyłapałem. No ale no, musielibyśmy jakąś taką długaśną listę I znowu, znowu
0: sportowo-piłkarska by się zrobiła. Tak, tak jak jest. ostatnio to bywało.
1: No a trzeba troszkę różnorodności dać, więc fakt, faktem każdy z czterech dżentelmenów <głos> wykonywał w swoim życiu <głos> lub wykonuje inną dyscyplinę <głos> życiowo-sportową. I wykonuje ją świetnie. Otóż to, więc no, panom wszystkiego najlepszego i no i cóż, i zaczynamy powoli grając. No to cóż, to zagrajmy. Rozpoczęliśmy muzycznie świątecznie, trochę już czując klimat świąt. Kilka dni temu byłem nawet w jakiejś galerii handlowej, pomijając tłumy, które są takie dość przerażające. To już ten klimat świąt tak jest mocno wyczuwalny i mam wrażenie, że ludzie jakoś tak jeszcze bardziej z wytęsknieniem wyczekują tych świąt i coraz wcześniej ubierają choinki. W ogóle wśród swoich, swoich znajomych widziałem no dość sporo ludzi, którzy już kupili choinki i już je ubrali. Więc to jest jakiś taki chyba głód tej tej świątecznej atmosfery, biorąc pod uwagę całą sytuację, która która nas otacza. Więc, Więc tak, więc zaczęliśmy świątecznie i pewnie gdzieś tam tak delikatnie przez ten grudzień będziemy przemycać świąteczny motyw aż do 23 grudnia, kiedy będzie taka pewna audycja. Tak już chciałem przemycić takie i i,
0: i bardzo dobrze, bo powinniśmy o niej powiedzieć w pierwszej kolejności, mając okazję do tego, że możemy o niej powiedzieć. Drodzy Państwo, to jest pewna tradycja, która się wywiązała kilka lat temu w różnych źródłach, ale od jakiegoś czasu szczęśliwie na antenie Radia Palot FM, Wigilia, Wigilii Bożego Narodzenia. To jest taki czas, kiedy chcemy po prostu zrobić tą taką pauzę i dzień przed Wigilią zatrzymać się i wspólnie spotkać w takim wieczorze pełnym, no myślę po prostu, świątecznej atmosfery, już takiego prawdziwego wejścia w święta, ale przede wszystkim takiego spróbowania zagrania czegoś świątecznego, co niekoniecznie jest kolędą, niekoniecznie jest piosenką typowo świąteczną, niekoniecznie jest taką, którą słyszymy wszędzie w hipermarketach, supermarketach piosenki, które nam się kojarzą z jedną wielką komercją, Bardziej chcemy takie podgrzać ognisko domowe, takie już świąteczne. I to się będzie działo 23 grudnia. Trzy godziny audycji, na którą już teraz bardzo gorąco zapraszamy między 19 a 22. To jest takie zaproszenie, gdzie między lepieniem pierogów, sprzątaniem, gotowaniem, prasowaniem i tym wszystkim, co się robi na święta, można po prostu włączyć w tle i posłuchać tego, co się właśnie wtedy będzie działo. Gorąco zapraszamy. Mamy, no już niedługo to będzie, bo zostały nam dwa tygodnie ponad lekko, więc no tak mniej więcej. nie, Dwa tygodnie, dobrze
1: mówię? No, no tak, to nawet już całe, Niecałe, niecałe dwa tygodnie. O matko, jak ten czas leci. Tak, więc mamy nadzieję, że, że te ostatnie chwile przedświąteczne spędzicie z nami, a my mamy jakby nadzieję, że faktycznie umilimy ten czas przedświąteczny I tak jak to miało miejsce w latach minionych, gdzieś przy tym tym lepieniu pierogów czy tego typu aktywnościach, wam potowarzyszymy i to będzie taki wspólny, miły i przyjemny czas. Można dołączyć do wydarzenia na Facebooku, bo tam
0: będziemy pewnie spamowali różnymi zapowiedziami, propozycjami, opowieściami itd., itd. Głośna noc audycja muzyczna yy, można na Facebooku Radia Palot FM znaleźć, ale w ogóle wpisując gdzieś tam w facebookową wyszukiwarkę, myślę, że ciekawe, też ciekawe czy w Google nas też wyszukuje. No ciekawe, możemy później sprawdzić. Zweryfikujemy. A tymczasem biegniemy do do tematów naszych gada- gadankowych, bo to tygrysy lubią najbardziej. No i cóż chyba czas rozpocząć od takiego tematu który też czy może trochę wywiązał z tych różnych świątecznych opowieści wspominałeś że wiele osób już ubrało choinkę jestem w gronie tych osób uczyniłem, o, to, uczyniłem to w poniedziałek
1: no to tak tylko naprawdę. że sztuczna więc to nie jest istotne a, to nie jaka nie jest istotne okej okay. ale to fakt to tak prędko bo jednak tak. znaczy przynajmniej u mnie była taka tradycja że jednak te ostatnie dni przed świętami a teraz wszyscy ludzie tak na, na, na U mnie maksa też. Poszły, nie? Więc... U mnie
0: też nigdy nigdy tak wcześniej się nie ubierało choinki, ale stwierdziliśmy, że w tym roku po raz pierwszy ubierzemy wcześniej. W ogóle zrobimy to, mieliśmy zrobić to w Mikołajki, ale zrobiliśmy dzień po. Yy, więc yy, no z przyczyn takich, że po prostu chcieliśmy zrobić to tak na spokojnie, bez jakiegoś ciśnienia, parcia i tak dalej i tak dalej. W każdym razie choinka już stoi i można
1: prezenty kłaści. To tak. jak sztuczna, to może stać i stać, więc tak. przynajmniej nie ma tego stresu, że tam nie dotrwa do świąt.
0: Zawsze chwaliłem y, te choinki z jednego powodu, że się nie sypią. To jest nieprawda. Choinki sztuczne też się sypią, drodzy państwo. I Tylko niestety... nie z tego samego powodu. Tak, no ale trudno. W każdym razie nie o tym, nie o tym. Chciałem do tego nawiązać zaczynając jeden temat, bo święta właśnie kojarzą się tak bardzo rodzinnie, tak bardzo wspominkowo. Wspominam jak to było kiedyś, myślimy o tym jak to będzie teraz. Właśnie w tym roku też w ogóle dziwna sytuacja, bo też nie wiemy z kim się spotykać, z kim się nie spotykać, co wypada, czego nie wypada. Mniejsza z tym. W zasadzie krąży mi jeden temat po głowie, który może być z tym powiązany, ale nie jest z tym związany jest to mianowicie pytanie które oczywiście zadam w pierwszej kolejności tobie z nadzieją, że wszyscy zechcemy się nad tym zastanowić mianowicie, mi się zawsze święta kojarzyły z takim czasem mm, oczekiwania na pierwszą gwiazdkę, prezenty itd. itd. gdyż mam takie spo- wspomnienia z dzieciństwem związane dzisiaj wchodzi się w trochę inne role w trakcie tych świąt patrzy się trochę z innej perspektywy Trochę rzeczy się pozmieniało, jednym słowem. No i moje pytanie jest takie, jak ty, może nie rozwijając tego pytania, one jest bardzo ogólne, jak wspominasz swoje dzieciństwo, nie tylko w kontekście świąt, ale ogólnie, w nawiązaniu do tego, co jest dzisiaj. Bardziej chodzi mi o to, co podobało ci się w twoim okresie dzieciństwa, czego nie ma teraz albo jest bardzo utrudnione i odwrotnie, Co ci się nie podobało, a jest teraz i masz to? Czyli taka wymianka, co było wtedy super, co jest wtedy super, co było wtedy
1: źle, co jest teraz źle. Mam wrażenie, że te tematy, które sobie zapuszczamy, to one zdecydowanie nie są na 15 minut, tylko na 15 godzin co najmniej. No i super. Bardzo trudne pytanie, bo nie jestem dzieckiem dzisiaj, więc to jest ciężkie zestawienie, ale gdzieś tam mogę sobie odnieść do nie wspomnień wiem. swoich musisz Do, do swoich wspomnień i też trochę do obserwacji na przykład yy, dzieci mojego brata. na przykład, okay. Gdzie obserwuję sobie, jak mniej więcej wygląda to dzieciństwo. Mm. To jest dobry wzorze, że rzeczywiście. Tak, no chyba taki, taki najbliższy, nie? Punkt odniesienia, tak. który, który mogę mieć. Yy, moje dzieciństwo. To znaczy
0: skup się bardziej na, na tym, jakbyś to mniej więcej odniósł. Czy, czy się dużo to? zmieniło nie
1: w tym, w tym całym czasie? No, myślę, że się bardzo dużo zmieniło. Z racji, że jesteśmy w radiu, to nie pokażemy, ale można by wskazać na te takie małe przedmioty, które służą już praktycznie w ogóle do rozmawiania, a bardziej do wszystkiego innego. Czyli chodzi o te nasze smartfony śmieszne. To jest chyba taka największa zmiana, mam wrażenie, tych lat, Biorąc pod uwagę nasze dzieciństwo i, i życie aktualne, gdzie faktycznie wiadomo, że mówi się takimi utartymi schematami, że za naszych czasów to się wychodziło na podwórko ganiać albo tak. grać w piłkę. No, sorry, ale tak było. Jakby chodziło się na podwórko czy na pole, w zależności od tego, kto skąd pochodzi, i się ganiało po tym podwórku, i tyle tak naprawdę. I to, było, to była zupełnie inna, inna zabawa, bo no nie wiem, ja na przykład mam starszego brata i pamiętam, że yy, na przykład dla mnie atrakcją było to, jak on grał na komputerze, a ja mogłem usiąść obok i się popatrzeć, jak on gra. Czyli, no taki absurd totalny, nie? Więc yy, albo nie wiem, siadaliśmy wszyscy, jak już faktycznie mieliśmy ten komputer, który mam wrażenie, że jest takim dość silnym elementem dzisiejszego świata i, i też dzieciaków. Yy, gdzie potrafiliśmy, nie wiem, usiąść całą rodziną i zagrać, jak to się nazywał chyba, Zagadki Lewa Leona. Okay. Była taka gra, gdzie trzeba było przekminić jakąś tam trasę, którą ten lew musi przejść. No i jakby w ten sposób było, było to wykorzystywane. Więc myślę, że to dzieciństwo było dużo bardziej aktywne. No mniej przed ekranem. no To też tak jakby siłą rzeczy i mam wrażenie, że to nawet nie tylko dzieciaków dotyczy, co też dorosłych. No, i tak to wyglądało w odniesieniu do tego, co jest, co jest dzisiaj. No, mam wrażenie, że, że no siłą rzeczy te ekrany i te właśnie takie świecące wyświetlacze no otaczają nas bardzo mocno. Jakby widać, że i coraz młodsze dzieciaki mają swoje, swoje telefony z nosem w komputer. Też trochę mam wrażenie, że cały świat ten wirtualny trochę się dostosował do tego, no bo. Mamy YouTube'a, który ma w sobie po prostu tyle treści dla dzieciaków po prostu, gdzie po prostu jest zabijany ten, ten czas przed ekranem. Wiadomo, jakieś gierki, które, które są, wiadomo, to też jest trochę dysproporcja, mam wrażenie. Mam czy na myśli, że niektóre gry niekoniecznie dla dzieciaków są grane przez dzieciaki. Typu tak. Pamiętam, była taka gra bardzo popularna jakiś czas temu, Fortnite gdzie teoretycznie wyglądało to fajnie, rysunkowe postaci sobie ganiają po planszy, okazało się, że się wyrzynają wzajemnie po prostu przez internet. I jakby wiem, że to działa na psychikę dzieciaków i wiem, że później spać po nocach nie mogą, bo przeżywają to wszystko. No i ja czegoś takiego nie pamiętam. Dla mnie no jednak takimi największymi emocjami to było to, co doświadczyłem gdzieś tam w takim życiu realnym. Jak no nie wiem, ja miałem to szczęście, że miałem dużo takich aktywności pozaszkolnych, typu nie wiem, chodziłem na karate i i to było takim takim elementem, tak to było. Może po mnie nie widać, ale ale 9 lat treningów mam za sobą. Kurczę, ja nie wiedziałem z kim ja mam do czynienia, człowieku. Więc ważne słowa w razie czego. Dlatego dlatego wiem dlaczego dlaczego chodziłeś na karate, bo jesteś z Pragi. O też to, trzeba było się przygotować do tego życia, więc, więc faktycznie... No to karate było, to jakby siłą rzeczy, chyba dwa razy w tygodniu chodziłem. No to wiadomo, że to też troszkę jakoś się angażuje, nie? Czy tam jakieś pasy nabywałeś? Oczywiście, po że tak, za mi jednego do czarnego. O kurczę. Więc, człowieku. więc no to, to był taki fajny, fajny aspekt, no też taki po prostu fizyczności, nie? Że, że sobie mogę, mogę się poruszać. I jakby no tam były jakieś cudawianki, nie? jakiś, nie wiem, świetlicy, jakiś teatrzyk, pamiętam, w podstawówce, że cały czas coś się działo. Nie było tak, że wracam ze szkoły do domu i no w ekran, nie? Mhm. Albo nawet nie w ekran, tylko po prostu na nic spędzony ten czas. I to myślę, że akurat jest fajnie, fajnym przełożeniem na, na dzisiejszą rzeczywistość, gdzie tych aktywności, oczywiście wyłączając to, co się aktualnie dzieje na świecie, to, to jednak... No, i jest bardzo dużo możliwości dla dzieci, gdzie, nie wiem, można zapisać na piłkę nożną, jakieś sporty, do jakiegoś, nie wiem, centrum kultury. No, i jest tego od groma tak naprawdę tylko tylko wybierać. Pytanie, czy to robią rodzice? No, bo dzieciak sam za za siebie nie, nie zdecyduje, jednak tutaj musi być jakaś ingerencja rodziców, więc oczywiście się rozgadałem niesamowicie i już nie pamiętam pierwszego pytania, ale no, tak tak widzę swoje dzieciństwo jako takie bardziej aktywne i myślę, że przez to nie chcę tak klasyfikować, ale wydaje mi się, że ciekawsze niż to, co jest takim powiedzmy schematem dzieciństwa dziś. Tak bym bym to zestawił, że po prostu trochę więcej się działo niż, niż to, co teraz i może Inaczej. Może więcej się działo jakby u mnie z mojej perspektywy, a nie więcej się działo dookoła mnie, że tam chłonę, nie? Wszystko. Tak, tak bym okay. to, to zestawił. zestawił. Okej. Okay. No, jest to
0: taki model, który w zasadzie dotyczy rzeczywiście ogółu dzisiaj, bo pewnie tak jest, że, że się jakoś takie same się te sytuacje stwarzały różne, nie? Że rzeczywiście wokół było pełno takich możliwości, bo one same się po prostu tworzyły. A dzisiaj mamy pewien, no taki. No problem, no problem nie problem, zależy jak to do tego podchodzi, ale rzeczywiście jest to taka trudność, że nie widać tych dzieciaków na dworzu, nie? że jak one tam biegają, skaczą na trzepakach, się bujają. Ja pamiętam, że takie podwórko, może to się wydawać śmieszne, ale trochę kształtuje jednak człowieka. Oczywiście, że tak. Bo nie chodzi mi o to, że człowiek się robi jakimś takim podwórkowym hamem później czy coś, tylko będąc, tak, <laughs> będąc w wieku dziecięcym, powiedzmy, jeszcze nawet nie młodzieżowym, tak byśmy to mogli ująć ale nawet wchodząc w jakiś wiek nastoletni no to jednak te takie relacje i, i, i to wszystko co się tam działo to wtedy się to kształtowało, to znaczy człowiek nabywał umiejętności podtrzymywania tych relacji ja pamiętam, że najbardziej niesamowite w tym wszystkim było to, że nie mieliśmy telefonów komórkowych, nie mieliśmy czegoś takiego a doskonale wiedzieliśmy kto gdzie jest o danej godzinie o danej porze, jak kogoś nie było to się do niego szło, pukało się e, proszę pani czy jest Maciek? I to było tyle, nie? I to było bardzo proste. Dzisiaj nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby ktoś zapukał do rodziców twojego znajomego, czy tam jego znajomego i zapytał się, proszę pani, czy, czy Maciek wyjdzie na dwór, nie? No po prostu tego nie ma. I rzeczywiście, to jest taka, no chyba przykra sprawa ostatecznie, z drugiej strony mamy rzeczywiście inne możliwości, które zabierają tą uwagę, nie? I... I zawsze ja tak odnoszę to do tego, jakie były możliwości. Nam też rodzice mówili, że za ich czasów tak nie było, nie? Były inne rzeczy. Ja bardzo zazdroszczę moim rodzicom albo pokoleniu moich rodziców też przede wszystkim, bo oni potrafili zrobić jedną rzecz, która dzisiaj jest bardzo trudna. Nie jest niemożliwa, ale jest bardzo trudna, że te relacje a nawet trzeba powiedzieć przyjaźnie, które zawiązały się w szkole podstawowej bardzo często w pierwszych klasach, gdzie jest się po prostu jeszcze chyba nieświadomym człowieczkiem, trwają do dziś to mi bardzo bardzo no, no bardzo mi się podobało zawsze, że oni potrafili te relacje podtrzymać i to nie chodziło o to, że oni dzień w dzień musieli ze sobą gadać czy pisać tak jak my piszemy na Facebookach, Instagramach, Messengerach tylko po prostu mogli nie gadać ze sobą 2 trzy miesiące, a później przychodził czas, że się spotykali albo ze sobą rozmawiali i czuli się jakby w ogóle nic się nie, nie wydarzyło pomiędzy, pomiędzy tym czasem i też widziałem w różnych sytuacjach takich kryzysowych gdzie ktoś potrzebował jakiejś pomocy, po prostu najzwyklejszej, albo coś się działo niedobrego, u rodziców, któryś z rodziców był chory, albo z dziadkami, no cokolwiek, to każdy sobie pomagał, nie? I zawsze było tak, nie było takiej możliwości, że ktoś nie miał czasu. Nawet jeżeli osobiście nie mógł czegoś zrobić, to postawił cały świat na nogi, żeby tylko pomóc, nie? To były takie bardzo piękne rzeczy, które, które dzisiaj też pewnie są, ale dużo trudniej chyba o nie z różnych względów aczkolwiek no tacy, tacy, się, tacy się trochę zarobiliśmy, nie? Że, że nam to przychodzi z trudem. No chyba świadomość jest kolejną kwestią, że, że jak się ma tego świadomość, to trochę łatwiej może pewne rzeczy poukładać, a, a jak się o to po prostu nie dba, no to się nie dba i się tego nie ma. I tyle.
1: No i też się, mam wrażenie, że trochę udziela po prostu to pokolenie, w sensie te czasy, tak. bo fakt faktem Spójrzmy, jak my się komunikujemy z naszymi znajomymi. Myślę, że nasi rodzice no, na pewno w dużo mniejszym gronie, ale też już tam jak sobie obczajają Facebooka, no to jest tam na Messengerze do siebie napiszą albo wyślą jakieś dziwne memy. No, nasze pokolenie mam wrażenie, że jest totalnie w ogóle zatopione w, w mediach społecznościowych i kontakt no, często niestety kończy się na tej przestrzeni wirtualnej, co jest totalnie porąbane. A co dopiero spojrzeć o tych pokoleniach, które są teraz takimi początkowo nastoletnimi, które dopiero wchodzą w tę przestrzeń no właśnie takiej, powiedzmy, świadomości internetowej. I jakby tam musi być dopiero problem, nie? że jakby my, zabrzmi jakbyśmy mieli z 50 lat, ale jakby w naszych czasach jeszcze mieliśmy tę taką bezpośrednią relację z ludźmi i ona po prostu ewoluowała z różnych względów, w jakimś stopniu mniejszym lub większym do tego internetu, no właśnie te dzieciaczki po 15 lat teraz, dzieciaczki, już młodzi dorośli, ale jakby nie zasmakowali tego, nie? Takiej obecności ze sobą, że właśnie gdzieś tam zapukać jest Janek, może zejść pograć piłkę, jakby na tym się kończyło, nie? Tak. A, A tutaj jakby nawet nie było tego elementu E, takiego realnego spotkania tylko wszystko jest gdzieś tam na, na bazie e, poznawania się przez internet bo teraz portal jest po kokardę gdzie możesz się poznawać e, znajomi ze szkoły tak, z którymi później tak naprawdę widzisz się tylko widzisz na facebooku e, no i jakby trochę w tę stronę się e, się zamykamy jestem ciekaw jak to będzie w tych lepszych czasach po pandemicznych, bo jest głód takiej fizycznej obecności osób. Pytanie, czy jest to głód w nas, czyli w tych osobach, które zasmakowały tego spotkania realnego, czy to jest głód taki ogólny, który będzie jakby w każdym po tych już takich lepszych, znaczy w tych lepszych okolicznościach, które mam nadzieję, że prędko nas będą już spotykać.
0: Jak to mówił pewien znany polski piłkarz, we will say what time we will tell. Czyli generalnie (laughs) wszystko się okaże. No dobrze, gramy? Gramy. Kolejny utwór, który powrócił do mnie jak bumerang. Myślałem, że nie ma oczywistych wyborów, czasami są. Powrócił do mnie utwór zespołu Lemon pod tytułem Grudniowy. No i jak,
1: żeby go nie zaprezentować w naszej audycji. I kontynuujemy naszą świąteczną przygodę muzyczną dzisiejszą. No faktycznie trochę odgrzany ten lemon. No ale tak miało, być, miało być trochę świąteczniej, to trochę jest. Bardzo dobrze. To Ja teraz odejdę od tych świąt, Dobra, skoro super. miało być świąteczny. Ale z pełną premedytacją mówiłem o tych trudnych czasach dziś, bo lubię do nich wracać, bo mam wrażenie, że są bardzo ciekawe. I ostatnio trafiłem na taką kwestię, mianowicie, był to podcast. O, podcast, w którym e, można nas słuchać na Spotify, właśnie taki mały disclaimer. No e, tak, e, no ale wracając, podcast, w którym y, wypowiadał się pan m.in. pan Bill Gates, czyli osoba, która jest posądzana o tego wirusa, m.in., odpowiedzialny za nasze nieszczęście. Tak, tak jest, ale on się właśnie wypowiadał na temat tego, na temat swoich obserwacji i tego, jak potencjalnie może wyglądać świat po tym wirusie. Oczywiście, tak jak sobie już kilka razy mówiliśmy, to nie będzie tak, że nagle nie wiem, spotkamy się 1 stycznia, wirusa nie ma, sielanka dalej. Tylko no, jakby świat się zmieni i to jest oczywiste. Tam był Bill Gates, była jeszcze jedna pani i jakiś pan, pan doktor od właśnie kwestii epidemiologicznych. No i tak zderzali ze sobą te wszystkie mm, argumenty. I zanim powiem, co tam padło, to pytanie otwarte, oczywiście krótkie, łatwe i przyjemne na chwilę, dosłownie. Jak myślisz, co się zmieni ze światem, co już się zmieniło, ale co zmieni się ze światem, jeżeli wrócimy do takiej względnej normalności? To znaczy, co się działo w 2019 roku, co już w sumie bezpowrotnie nie powróci? ale powiedziałem bezpowrotnie powróci, (głos) ale wiadomo o co chodzi. Co jakby już zniknęło i nie będzie miało prawa bytu. Jeżeli w ogóle coś takiego jest.
0: Ja myślę, że tak do końca to chyba mało co powróci w, w takiej formie. To znaczy właśnie w takim... W takim wydaniu bardziej myślę, że będzie pewna bariera psychologiczna, to znaczy tak mi się wydaje, że może nie będzie takie obie- takiej obiektywnej zmiany, y- ale będzie coś w rodzaju takiego, hmm, takiego hamulca w środku, który pewne rzeczy trochę tak jednak y- przewróci do góry nogami, no bo po prostu już się zaczęliśmy przyzwyczajać do pewnych rzeczy. Tak jak myślę, chyba nawet kiedyś o tym wspominaliśmy, że ta tak zwana dezynfekcja, czyli na przykład mycie rączek albo jakieś takie utrzymywanie dystansu ewentualnego albo jakieś takie zwracanie uwagi na to, czy ktoś kichnął, czy kaszlnął w przestrzeni publicznej, to pół, żart, pół żartem, pół serio, ale generalnie myślę, że że będzie jakaś taka wewnętrzna obawa przed nawrotem. Może, może tak to nazwijmy bardziej lub mniej, ale pewnie będziemy przewrażliwieni na punkcie pewnych rzeczy, no bo wydaje mi się, że bardzo ważnym elementem chyba tej zabawy całej będzie to, co się zadzieje ze szczepionką, bo teraz mówimy o szczepionkach w kontekście wybawiciela tego tego całego zamieszania i tak i nie. Część osób się będzie chciała zaszczepić, część nie będzie i to już generuje dodatkowy jakiś problem, który na pewno się pojawi z różnych przekonań ja myślę, że pewnie może być taka narracja, nazwijmy to tak ładnie, że ci, którzy są niezaszczepieni, no to będą traktowani tak trochę... Wykluczeni Coś, trochę. Coś tu jest nie bardzo, nie? Dopiero jak się zaszczepimy, to, to, to jakaś taka, taki, jakiś taki komfort będzie. Słyszałem o różnych absurdalnych pomysłach z tą szczepionką. Sorry, na chwilę zejdę na temat szczepionki, bo wydaje mi się, że to jest teraz taki, taka najbliższa przyszłość, jak się okazuje. Chodzi o co? są różne pomysły, chyba już wszyscy o tym słyszeli, że właśnie podzieli się społeczeństwo nie tylko polskie, ale w ogóle światowe na zaszczepionych i na niezaszczepionych. I ci, którzy są zaszczepieni będą mieli przywileje, a ci, którzy są niezaszczepieni nie będą ich mieli. Na przykład dzisiaj słyszałem o pomyśle, na nieoficjalnie, więc w zasadzie on nic nie oznacza, ale był, że ci, którzy w Polsce się zaszczepią nie będą musieli nosić maseczki a ci, którzy się nie zaszczepią, będą musieli ją nosić.
1: A, no myślałem, że jakieś takie, wiesz, na zasadzie nie wiem, ci, którzy się zaszczepią, będą jeździć komunikacją miejską za darmo do końca życia na przykład. Nie to no, byłby deal życia. A nie... nie no,
0: no to, to już to już, by, to już by zmuszało ludzi pewnie no tak, pod kątem tak. tego, żeby się zaczęli szczepić, aczkolwiek tak, słyszałem o, o czymś takim, że ma być zachęta do szczepienia, właśnie chyba w takiej formie nie wiem, żeby coś tam pokazać. Wracając do tematu, bo nie o szczepionkach chcieliśmy rozmawiać. Y- Ja myślę, że w zależności od może tego, nazywamy to dzisiaj, czy ktoś jest w grupie ryzyka, czy nie jest w grupie ryzyka, pewnie też inaczej będziemy to jakoś tam odbierać. Myślę, że młodzi ludzie są w stanie się szybciej trochę wycofać z z jakichś takich głębszych przemyśleń na temat tego, co robić, czego nie robić. Pewnie dużo ludzi po prostu to oleje, że była pandemia, ale jej nie ma. Ale myślę, że też będzie spora grupa takich ludzi, którzy będą po prostu żyli w w takiej niepewności, że nie wiedzą, czy coś tam nie nawróci, czy czy nie ma nawrotu. Pewnie, no nie wiem, to wyszukiwanie objawów też się dzieje w sumie i bardzo często ludzie patrzą patrzą na, na, na innych albo na siebie przez pryzmat właśnie objawów charakterystycznych lub nie. No tutaj to jest takie też trochę doszukiwanie się. Ciężko mi zrobić taką prognozę, bo w sumie sam się zastanawiam nad tym, czy pewne rzeczy się zmienią. Wiem, że chodzi ci o jakąś taką trwałość pewnych rzeczy, że że rzeczywiście żyliśmy w innym świecie, a teraz będziemy żyli w innym. Nie wiem, może, może na świecie rzeczywiście tak. Ja sobie często porównuję tą naszą sytuację pandemiczną, a w Polsce też to, jak to się zaczęło, jak trwa już prawie rok, zaraz będzie. Do sytuacji, którą mamy na przykład właśnie w Japonii czy w Chinach, to o czym też wspominaliśmy, że tam noszenie maseczek jest na porządku dziennym od od dawien dawna, bo po prostu to zagęszczenie ludzi jest takie, a nie inne. Świadomość jest tego taka, że ludzie wiedzą, że są w stanie się bardzo łatwo zarazić czymś, bo tam też krążą różne przez epidemie non-stop w Azji i w, i w tamtych rejonach, że, że zdają sobie sprawę z tego, że są w stanie się zarazić, zakazić, yy, mogą zachorować i po prostu z własnej nieprzymuszonej woli często można zobaczyć takie obrazki, które kiedyś dla nas były w ogóle strasznie dziwne. Dzisiaj są naturalne, jak widzimy, że na przykład jacyś Chińczycy wsiadają do metra w maseczce, a przecież nie było epidemii, nie było niczego, po prostu wsiadają, bo na przykład są przeziębieni yy, albo ktoś jest przeziębiony i się boją, nie? No, takie różne obrazki. Ja jestem ciekaw po prostu, w którą stronę to pójdzie. Czy my b- będziemy potrafili tak szybko się z tego, mm, szybko o tym zapomnieć, czy raczej będziemy trwali w takim zawieszeniu pomiędzy właśnie tak zwanym końcem pandemii,
1: a oczekiwaniem, że może się jeszcze tutaj coś wydarzyć, nie? Tam były wyszczególnione takie trzy elementy, które <śmiech> oczywiście prognozuje się, to jest trochę wróżenie z fusów, ale no jest to dość prawdopodobne, że może tak być. Trzy takie elementy. Pierwszy element, który mam wrażenie, że że fakt faktem będzie, on zostanie. Mam tutaj na myśli pracę zdalną. Tam, gdzie faktycznie jest taka możliwość, to przypuszcza się, że faktycznie będzie ona częstsza. No bo jak się okazuje można działać zdalnie w wielu branżach, oczywiście w wielu również nie. ale w tych, w których można to to jakby jest taka opcja i co za tym idzie, na przykład nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego, że niektóre firmy jakby krosują się wzajemnie w biurach. Mam tutaj na myśli to, że nie wiem, przykładowo dwa dni w tygodniu jest jedna firma Trzy dni w tygodniu jest druga firma i jakby dzielą biuro ze sobą. Mają wspólną
0: powierzchnię. Tak, tak. bo
1: mogą jakby spokojnie pracować zdalnie, ale jakby część tygodnia spędzają w biurze, nie jako, jako wszyscy pracownicy. Więc to jest, to jest ciekawe i to myślę, że faktycznie te czasy pokazały, że można bardzo dużo załatwić, nie ruszając się z fotela swojego mieszkania, a nie trzeba na przykład latać samolotami na drugi koniec świata, żeby się z kimś spotkać. Wystarczy włączyć jakiegoś Skype'a czy czy inną podobną aplikację. To to jest jeden. Numer dwa, z racji tego, trochę wypadkowa tego, że ludzie więcej czasu spędzą w domu, jeżeli chodzi o o pracę, to też potencjalnie będzie trochę luźniej na drogach. Przynajmniej takie są przypuszczenia. Znaczy w sumie jest to dość logiczne, że jeżeli w godzinach szczytu ludzie nie wychodzą z domów, tylko pracują zdalnie, no to, to jakby jest też troszkę luźniej na drogach, więc Osoby na przykład ze służb, to oczywiście trochę w realiach amerykańskich było, jak to pan Bill Gates musiał zaznaczyć, że na przykład wszelkie służby, w sensie pracownicy służb, typu nie wiem, policja, pogotowie ratunkowe, zazwyczaj mieszkają w centrach miast, żeby jak najszybciej się znaleźć w swojej pracy, w razie czego. Teraz z racji, że potencjalnie może być trochę luźniej, będą mogli wyprowadzić się. W trochę dalsze rejony i na przykład wybudować sobie dom pod miastem i jakby gdzieś tam sprawniej. Wiadomo, że to nie jest jeden do jednego czasowo, ale no pewnie w tych czasach przedpandemicznych musiało to zajmować dużo, dużo więcej czasu, że po prostu nie było opłacalne. Więc to jest drugi argument. I trzeci argument to są relacje. I tutaj bardzo ciekawe zjawisko, bo pan Bill zauważył, że Te czasy sprzyjają temu, żeby zbliżyć się z rodziną i przyjaciółmi faktycznie, aniżeli poszukiwać jakichś nowych znajomych. Że raczej skupiamy się na tych relacjach, które już mamy i które chcemy utrzymać w tych czasach, niż właśnie szukać gdzieś właśnie, chociażby przez te wszystkie aplikacje, czy tacy znajomi, którzy gdzieś tam są raz, ich nie ma później, że raczej skupiamy się na, na rodzinie na tym jak im jest, jak jak gdzieś tam możemy budować te relacje no i przyjaciele, czyli powiedzmy ta rodzina, którą sami sobie wybieramy i jakby te trzy aspekty zostały wyszczególnione jako jako te, które jest duże prawdopodobieństwo, że tak po prostu świat będzie wyglądał w czasach, kiedy kiedy wrócimy do tej względnej normalności bo bo mam wrażenie, że, że jeszcze trochę się zejdzie chyba o tym, nie wiem czy tutaj wspominałem czy czy gdzieś w rozmowie rozmowie poza anteną (śmiech) że że rozmawiałem jakiś czas temu ze znajomą która pracuje chyba w locie, o ile się nie mylę i i oszacowali sobie wewnętrznie tak naprawdę w którym roku teoretycznie lotnictwo wróci do takiego powiedzmy układu sprzed pandemii i oni szacują że to będzie 2025 rok dopiero więc jeszcze trochę czasu. trochę musi dojść do, do takiej, to, to że wrócimy do powiedzmy takiego spokoju, to nie znaczy, że wszystko wróci do normy, jakby to też musimy sobie mm-hmm. rozgraniczyć. No tak, tu wpływ bardzo duży ma
0: po prostu ten tak zwany lockdown, czyli to nie jest takie proste, żeby się pozbierać z tego wszystkiego i właśnie, no to logiczna konsekwencja, że to trochę potrwa, nie?
1: Niestety. Tak, więc, więc no t, trochę, trochę tego będzie, a jeszcze gdzieś e, wiadomo, że teraz wszystko, co się pojawia na świecie, to jest e, szybko podbijane do rangi nie wiadomo czego. E, z tego, co, co widziałem, na początku tygodnia pojawiło, albo nawet pod koniec zeszłego pojawiła się informacja, że w Indiach pojawił się nowy wirus. tak. tak. E, no, na, na razie jest to gdzieś tam takie bardzo małe skupisko, no ale, ale jednak z racji, że coś nowego, nieznanego się już pojawiło, no to, to tak już ludzie sobie gdzieś tam z tyłu głowy puszczają, że oho, może być powtórka z rozrywki. Nie? Więc wszyscy są teraz bardzo ostrożni. No jedno jest pewne, nawet jak wrócimy do, za te myślę, że parę lat do, do powiedzmy tego stanu, jeżeli nic się nie wydarzy oczywiście nowego, no to, to będziemy trochę no gdzieś tam słabsi, powiedzmy, albo będziemy po prostu inni. I jak to pan Bill Gates na samym końcu powiedział, tak jak tej swojej wypowiedzi, że na pewno, jeżeli pandemia będzie za 4 czy 30 lat, no bo nie wiadomo, jeżeli będzie za 100 lat, to trochę inna bajka, bo już inne pokolenia, ale jak będzie w takim naszym zasięgu, to na pewno już nie będziemy tak głupi jak teraz. No coś w tym jest, nie? bo
0: to jest taka nadzieja, że nie będziemy. E, aczkolwiek dla mnie zawsze najciekawsze jest to, że na świecie można powiedzieć, że wszystko już było nie, w pewnym sensie, a my nadal jesteśmy zaskakiwani czymś nowym. Nie? I na przykład nowa odmiana wirusa, który na przykład przyszedł teraz, No jest czymś nowym, no nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, znaczy pewne rzeczy jesteśmy w stanie przewidzieć, ale nie jesteśmy się w stanie na nie przygotować, nie? Inną sprawą jest to, że nie wyciągamy wniosków bardzo często z różnych różnych rzeczy i no i rzeczywiście ja bardzo czasami wnikliwie sobie próbuję... No tak próbuję się zastanowić nad pewnymi rzeczami po co ktoś coś wprowadził. Dlaczego jest takiej taka zasada? Nie, że co ma to przynieść, co ma to dać? No tak czy inaczej zawsze no ktoś musi zadecydować nie i ta decyzja spoczywa później na, na jednej albo kilku osobach, no a reszta się musi dostosować nie? No ciekawe, ciekawe jak to będzie.
1: No to chyba musimy po prostu poczekać i, i sprawdzić, co i jak. Eee, no i cóż, i tak chyba zamkniemy klamrą ten temat, więc tak naprawdę wyczekujemy i próbujemy się dostosować do tej rzeczywistości, która, która nas spotkała. Eee, no i tyle, i bądźmy mądrzejsi następnym razem, <śmiech> idąc tak trochę w kontrze do, do, pana, do pana Billa. No a teraz zagramy: zagramy eee, piosenkę człowieka, który jest nową gwiazdą na naszym rynku. Człowiek, który wygrał. Voice'a, The Voice of Poland jego utwór, który szczerze mówiąc z tego co widziałem podbił serca wszystkich w internecie chociaż nie ukrywam, mam pewne takie, że jednak ten jego polski jest taki średnio wyraźny, ale myślę, że że to to wyjdzie, ale utwór jest fakt faktem piękny więc zapraszam do przesłuchania to to był pan, pan Ochman pan zwycięzca The Voice of Poland ostatniej edycji. Chyba już jedenastej, więc się tych edycji namnożyło. No ale życzymy faktycznie potężnej kariery. No i zamkniemy tę naszą dzisiejszą audycję tym, co robimy od kilku tygodni, czyli ciekawostkami. Ja mam dwie. Ciekawe swoje... ciekawostki. O, dobra, dobra. Ja mam dwie ze swojej strony. Proszę. Pierwsza. Jest to strona futureme.org. Okay. Jest to strona, na której możemy wysłać maila do samego siebie z przyszłości. Wchodzimy na tę stronę, piszemy co tylko chcemy. E, później wybieramy, kiedy chcemy dostać tego maila albo list, w zależności od tego, jak to tam ma sobie wyglądać. E, może być za rok, może być za 5 lat, może być za 40, 50, 60 lat. Informujemy, czy chcemy zachować dla siebie to, co napisaliśmy, czy podzielić się tym ze światem, ale anonimowo. Zostaje tylko podać na końcu swojego maila i czekać na wiadomość od siebie z przeszłości czyli w sumie z teraźniejszości, no. Więc to jest, to, to jest taka pierwsza ciekawostkawka. Nie wiem, w sumie, chociaż to może być ciekawe, takie psychologiczne, że piszemy sobie coś do siebie i później mamy za 40 lat zaskoczkę, nie? Na przykład, co tam sobie chcieliśmy napisać. I druga ciekawostkawka, nasza ciekawa ciekawostka. E, tylko nie, nie mogę znaleźć tej strony, jak się nazywa, ale jak znajdę, to, to gdzieś wrzucę. O, w komentarzu pod naszym postem na przykład, żeby tak było wiadomo o co, Jest to strona, która totalnie mnie zachwyciła. Jest to strona, na którą wchodzisz, wybierasz sobie jedno z kilkunastu miast z całego świata i jedziesz. Jakby kamera jest w samochodzie i jedziesz po ulicach danego miasta w danym kraju i masz do tego jeszcze radio z tego kraju podpięte. Co więcej, nie jedno, a jest ich kilka, więc możesz sobie na przykład wybrać Tokio i masz samochód, który jeździ po ulicach Tokio i odpalasz sobie tokijskie radio.
0: Ale ty sterujesz tym samochodem. Nie, nie, jakoś... nie. To, A, jest, po prostu. to jest takie wideo, okay. które
1: jest ultradługie, ale... I jedzie ulicami danego miasta. Tak, i tam są I naprawdę... przełączasz radio. Tak, możesz sobie zmieniać radio. Jest Warszawa <laughs> i można sobie przejechać po Warszawie. mając, Tak, ale mając <laughs> tyle różnych opcji no to głupio wybierać Warszawę, nie? No tak. Więc jest jakiś Londyn, Nowy Jork, Johannesburg. Eee... A no, w jakim najciekawszym mieście byłeś na przykład? Co? na przykład bardzo ciekawe było chyba Delhi. O, New Delhi. Eee, tak, bo było na tyle hardkorowe, że tam nikt się nie przejmuje pasami. <laughs> I pasami nie chodzi mi tutaj o kwestie przejścia Pasne. dla pieszych, bo i tak ludzie przechodzą gdzie chcą ale pasami w sensie, że tam nie wiem, na przykład są trzy pasy, ale to nie przeszkadza, żeby jechało pięć samochodów obok siebie. Więc tam jest jazda w ogóle, mistrzostwo świata. I jeszcze jak sobie odpalasz to właśnie hinduskie radio, jazda totalna, naprawdę rewelacja. I to jest takie, że właśnie możesz sobie usiąść i obejrzeć jak wygląda ruch w danym mieście na na świecie. Co zabawne, jest też Wuhan. To, to, To to przesławne Wuhan, które stało się sławnym. I też można sobie przejechać po tym mieście. Bardzo super sprawa. Znaczy głupio na przykład chyba był Nowy Jork albo Waszyngton, gdzie wjeżdżasz na autostradę i po prostu jedziesz. No w sumie nic fajnego, bo nawet widoczków nie widać, ale, no ale jest kilka takich miast, które no bardzo ciekawie, bo zupełnie inaczej wyglądają. No jeszcze tak, jak, sobie z tej odpalasz, perspektywy. jak sobie odpalasz jeszcze to radio, to jest w ogóle taki klimacik, jakby się faktycznie tam było. No, rewelacja totalna. Musisz znaleźć tą stronę tak. i,
0: i ją przedstawić.
1: Tak, ja znajdę, znajdę, znajdę i umieszczę w komentarzu pod pościgiem. Dobra, ja mam dwie szybkie,
0: które są taką ciekawostką bardziej z nieznanych faktów, może tego typu. Pierwsze, co jest tak w temacie, woda kokosowa może być stosowana
1: jako osocze krwi to chyba w dzisiejszych czasach w ogóle jest super potrzebne. No właśnie. i Tylko pytanie, czy kokosy były chore <głosy> <głosy> i są ozdrowieńcami.
0: Otóż to ja bym po prostu sprawdził, czy chorowały na COVID. Jeżeli chorowały i są zdrowieńcami, no to nic nie stoi na przeszkodzie. A druga szybka, co jest też ciekawostką, ciekawą ciekawostką i w sumie, jak tak o tym pomyślę, to to jest w sumie proste, ale tak nigdy się o tym nie myśli. Ziemia jest jedyną planetą w naszym Układzie Słonecznym, której nazwa nie pochodzi od imienia Boga. Dlaczego? <laughs> no właśnie, ale
1: to jest ciekawe, bo rzeczywiście jakby się tak nad tym zastanowić, to prawda, ale... znaczy, Pytanie, czemu Ziemia nazywa się Ziemią? Dokładnie. No bo tamte, tamte po, poszczególne to sobie ludzie wymyślili, nie? żeby był jakiś taki schemacik. Ale dlaczego Ziemia jest Ziemią? Jakie jest pochodzenie słowa Ziemia?
0: No właśnie. Trzeba
1: byłoby mocno zgłębić temat, ale no tak, to jest to jest w sumie ciekawa ciekawostka, po prostu. <grystanie> po prostu, ale żeby, dobra, to jeszcze ostatnio, żeby już tak kompletnie było
0: w temacie, tak jak, jakichś tam powiązań, no to w Chinach zakazane jest przytulanie drzew. To znaczy, nie możesz sobie po prostu podejść do drzewa i go
1: przytulić. Nie wiem, czy chcę wiedzieć, dlaczego taki przepis został wprowadzony. No, tego ci nie powiem, ale wiem, może że. ludzie to jest. nałogowo przytulali po prostu i. No, ale. No,
0: Musi tak. to być związane z czymś
1: mądrym. Pewnie Chińczycy już na to dawno wpadli. Tak, no, rejony azjatyckie są <grym> bardzo nieznane nam, więc może tak. tam to było jakąś taką oczywistością. Bardzo oryginalne.
0: Tym optymistycznym akcentem będziemy lądować na Ziemi która nie pochodzi od imienia Boga. No i cieszymy się, że mogliśmy się usłyszeć w ten wyjątkowy noblowski dzień, wyjątkowo w czwartek. I rzeczywiście masz rację, bo dzisiaj jest rocznica naszej jakiejś tam audycji noblowskiej i nieopatrznie, bo tak to byśmy się słyszeli
1: ósmego, a się słyszymy dziesiątego. Nie ma przypadków. Przypadki tylko w języku polskim i tego się trzymamy. No to cóż, dziękujemy za dziś, ale można nas słuchać i można teraz będzie litania o, dobra, tak. będzie litania wszystkiego. Lecimy. Można nas słuchać e, właśnie. Kiedy, właśnie, kiedy będzie powtórka? No właśnie. Jak jesteśmy w czwartek? To
0: jest fantastyczne pytanie, chyba jutro. Czyli jednak w piątek? Czyli w piątek, tylko nie wiem o której, o 11
1: prawdopodobnie, to ale pe- to pe- pewnie też to, proszę sprawdzić w ramówce. Tak, coś, coś, tak. No to powtórka kiedyś będzie, albo jak nie powtórka, to można nas na Spotifyu posłuchać. Tak. Więc tam można wpisać sobie Pallot TFM i nas posłuchać. Oczywiście strona internetowa Palot Tam na pewno będzie można nas posłuchać tak. w wersji pełnej. No oczywiście zachęcamy do, do obserwowania naszych profili, czyli Facebook Radia Palot TFM, Instagram Radia Palot TFM, Instagram Audycji Nagos, który wiecznie obiecamy, że go ruszymy, a dzieje się, jak się nie dzieje. No, więc chyba chyba wszędzie można nas już tak chwytać. Fakt faktem, jest bardzo dużo teraz rzeczy, mam wrażenie, w naszym radiu i w naszej przestrzeni mediów społecznościowych, więc bardzo polecamy śledzić, bo jest dużo treści bardzo, bardzo, bardzo cennych i takich akurat myślę, że na, na dobry czas adwentowego przygotowania się, chociaż nie tylko, są też uniwersalne. My też się pojawiamy tam w wersji nie tylko głosowej, ale również wizualnej. Chyba co wtorek, jeżeli się nie mylę. Tak, o 10 rano. Tak, więc, więc też tam można nas posłuchać i też pooglądać tych dwóch przystojnych dżentelmenów. No i więc, więc trochę, trochę tego jest, więc jak najbardziej zachęcamy i prosimy zapisać sobie już w kalendarzach ten 23 grudnia, o którym wspominaliśmy, godzina 19 do lepienia pierogów bądź krojenia sałatki jarzynowej, bądź czegokolwiek, robienia makowca, bądź choinki, ubierania, czego jeszcze nie zrobiło się wcześniej, jak niektórzy. No, więc, więc serdecznie zapraszamy we wszystkie miejsca, o których wspomniałem. Trochę tego jest, ale zawsze wspominamy, więc może jakoś już w pamięć to wejdzie. Życzymy dobrej nocy, a słyszymy się we wtorek
0: o godzinie 20 w audycji na głos. Myślę, że już żadnych zmian nie powinno być, a jeżeli będą, to będziemy jakoś tam komunikować. I życzymy dobrej i spokojnej
1: nocy. Tak jest. Do usłyszenia i dobra noc. To jest Radio Palot TFN.